0: Dobry wieczór moi drodzy. Dzisiaj na warsztat weźmiemy trzecie opowiadanie w zbiorze Mężczyzna, który uderzy dziecko i inne opowiadania. W zbiorze, który jeszcze tylko przez 24 godziny można kupić z darmową przesyłką kurierską, oczywiście na e, już chyba wszystkim znanej stronie majtkialt.pl. Warto kupić teraz swój egzemplarz, bo jest to zdecydowanie najlepszy moment na zakup, chociażby nawet po to, żeby wiedzieć o co chodzi w tym cyklu i o co tutaj e, w ogóle zahaczamy, jak na przykład trzecie opowiadanie w kolejności, o którym dzisiaj będzie mowa, opowiadanie o wdzięcznym tytule Bardzo miło chyba że ktoś woli tę wymowę nieco bardziej zagraniczną, czyli bardzo miłą, chyba tak trzeba by było to czytać. Spokojnie, nie zdradzę dzisiaj skąd taki podział i różne wersje fonetyczne tego samego stwierdzenia, dlatego że no, tutaj w opowiadaniu znajduje się od odpowiedź. Natomiast biorąc pod uwagę, że całość już w pierwszych akapitach sugeruje nam, że opowiadanie dotyczy pilota, uwaga, marynarki wojennej, no I tak, to nie jest pomyłka. Marynarka wojenna, która tradycyjnie nam się kojarzy jednak ze statkami, z bitwami morskimi, również ma swój dział lotnictwa. Jest to opowiadanie, które powstało na gruncie fascynacji mojej w ostatnim czasie sprawami wojskowymi i mojego pochłaniania całymi tomami specjalistycznych książek, ale też sytuacji, w których biegnę sobie gdzieś na przykład i na słuchawki, bardzo często towarzyszy mi jeden człowiek, a tym człowiekiem jest genialny Jarosław Wolski, cywilny analityk wojskowy, osoba, która z pasją i niesamowitą swadą potrafi rozmawiać o trudnych sprawach wojskowych i pomyślałem, że kto inny mógł być dzisiaj gościem mojego odcinka, jeśli nie Jarosław Wolski, pod którego wpływem to opowiadanie właśnie powstało. Jarek miał okazję przeczytać czytać je już wcześniej, natomiast mam nadzieję, że moja rozmowa z nim na temat tego opowiadania sprawi Wam dużą przyjemność i już teraz na nią zapraszam przenosimy się do rzeczywistości wideokonferencji z Jarosławem Wolskim. Z Jarek, przechodząc płynnie do, do naszej dzisiejszej tematyki, ja tylko tak cię formalnie zapytam, czy ty zdążyłeś przeczytać ten, to, to trzecie opowiadanie, o których... Całej
1: książki bardzo żałuję, że nie, natomiast opowiadanie przeczytałem i było bardzo ciekawe, ponieważ widać, że jak je pisałeś, to mhm. zasięgnąłeś troszeczkę informacji, jak to wygląda, jak wygląda światek pilotów, Widać, że, że miałeś taki całkiem przyzwoity, naprawdę solidny background przy pisaniu tego opowiadania, i bardzo fajnie to wygląda. Więc ja, to ja dziękuję, jako osoba nie umawialiśmy związana, się na to, więc tak, ja jako osoba związana zawodowo z tematem, może nie tyle lotnictwa, ale generalnie sił zbrojnych, y, z dużą przyjemnością przeczytałem. Naprawdę z dużą przyjemnością przeczytałem Miałem. i bardzo fajnie po, po, poruszyłeś wątek tak zwanych plecaków albo broilerów, ale o czym zaraz powiemy, mhm. y, bardzo mi się to podobało. Naprawdę y, y, fajna lektura i. i i odnalazłem ciekawe rzeczy też dla siebie.
0: To bardzo mi miło, mówiąc po jeszcze w kontekście tego opowiadania, też nie spoilerując trochę, ale to stwierdzenie ma dla tego opowiadania bardzo duże znaczenie. Tym bardziej, że się nie umówiliśmy na taką dobrą recenzję. Jakbyś powiedział, że się Ci nie podobało, jest tam masa błędów, to też bym to wziął na klatę i chętnie o tym podyskutował. Ale rzeczywiście tutaj wyłapałeś to pięknie, że to całe opowiadanie powstało z punktu widzenia fascynacji między innymi Twoim kanałem i Twoją tematyką, bo wiesz, jeszcze dwa lata wcześniej w ogóle nie obchodził mnie temat związany z tym, jak wygląda stan polskiej armii, bo ja żyłem w takim przeświadczeniu, że no, żyjemy w 2022 roku, w którym się już nikomu nie opłaca prowadzić wojny I, i takiej Rosji też się nie opłaca, jak widać się wszyscy bardzo pomyliliśmy i teraz jest cudowny czas, w którym tacy eksperci, którzy przez lata wykonywali krecią robotę i tam gdzieś na nowej techniki wojskowej pisali y, artykuły o tym, że tam grubość pancerza wynosi tyle a tyle y, i czytało to bardzo określone specyficzne grono osób, to teraz nagle okazuje się, że to jest, wiesz, powszechna wiedza i, i, i y, jestem, jestem bardzo też ciekawy, jak to swoje Perspektywy wygląda, czy widzisz coś takiego, że kiedyś rzeczywiście ze sprawą tańca z gwiazdami cała Polska tańczyła, potem masterchefy sprawiły, że cała Polska gotuje, a teraz cała Polska zajmuje się geopolityką i zbrojeniami. Podejrzewam, że tego doświadczasz na co dzień.
1: E, tak, tak, to jest właśnie, zwłaszcza widoczne na YouTubie, gdzie szereg różnych kanałów, które nie miały nic wspólnego z wojskiem i z Ukrainą nagle zaczęło hmm. tworzyć jakieś materiały albo próbuje tworzyć materiały około wojskowe, około ukraińskie, bo na to jest sanie, mówiąc kolokwialnie, no i mm, efekty tego są różne delikatnie rzecz Natomiast trzeba mieć świadomość jednej rzeczy. Zmieniają się czasy i kiedyś w Polsce, też znaczy do dzisiaj funkcjonuje bardzo wiele periodyków specjalistycznych. Nowa technika wojskowa na przykład, do której regularnie pisuję, w zasadzie pisywałem, no bo od dłuższego czasu z powodu braku czasu nic nie wypuściłem, ale przymierzam się do powrotu. Natomiast to są gazety specjalistyczne. To są gazety, które kupuje określone grono kilku, kilkunastu tysięcy ludzi miesięcznie. I w pewnym momencie zaczęły wchodzić portale, zaczął wchodzić internet, gdzie te treści niekoniecznie były lepsze niż w periodykach specjalistycznych, gdzie jest jednak jakaś redakcja, gdzie jest korekta, gdzie są informacje sprawdzane, gdzie autor musi mieć renomę i musi być sprawdzony, żeby zacząć publikować. No i potem funkcjonowało sobie to na zasadzie for internetowych, jakichś portali i to potem zostało wyparte przez w zasadzie social media, Facebooki i tak dalej, po czym to się finalnie przeniosło na Twittera i na YouTube'a. Czyli nastąpił taki bardzo wyraźny przeskok, jeżeli chodzi o miejsca, gdzie są zamieszczane treści. Ja prawdopodobnie jako pierwszy wskoczyłem do wagonika z napisem, jeden z pierwszych wskoczyłem do wagonika z napisem, na pewno nie pierwszy, ale jako jeden pierwszy z wagonika z napisem Twitter, YouTube, za twoją namową zresztą, mm. tak? Bo pamiętam, jak I mówiłeś, żeby i... iść z tą wiedzą tak. w świat szeroki, bo, bo szkoda, żeby to się kisiło w ramach mm, wysocy specjalistycznych publikacji, tylko żeby po prostu iść i opowiadać. I to twoje opowiadanie jest bardzo fajne z dwóch przyczyn. Pierwszy jest taki, że porusza temat marynarki wojennej, średnio, mm a po drugie porusza temat lotnictwa marynarki wojennej. I to są dwa niesamowicie ważne i dwa niesamowicie niszowe tematy, ponieważ wyobraź sobie, że najbardziej zawsze niedofinansowanym i niedocenianym rodzajem sił zbrojnych w Polsce była marynarka wojenna, a w jej ramach e, najbardziej przechlapane miały okręty podwodne i lotnictwo marynarki wojennej.
0: No właśnie, e... bo to jest takie trochę nielogiczne, prawda? Że mamy do czynienia z marynarką wojenną, czyli okej, okay, bierzemy pod uwagę wszystko to, co pływa, to powiedzmy, że jeszcze okręty podwodne się łapią, ale z drugiej strony lotnictwo marynarki wojennej brzmi jak oksymoron, który się w ogóle nie powinien stać, a mamy tak naprawdę bazę e, e, lotnictwa marynarki wojennej, e, to jest ta oksywska baza, zdaje tak, się, tak. tak, tak babie, dokładnie. Doły,
1: babie doły. I wiesz tak. to, to tak tutaj trochę wejdę w tobie słowo, ale mm, mhm. od momentu jak zaczęły nad morzem pojawiać się samoloty, to te w wojnie morskie te losy samolotów i okrętów splotły się nierozerwalnie. Czyli tak okazało mhm. się, że samoloty to jest po prostu rewelacyjne oko i ucho okrętów. W pierwszej wojnie światowej to było jeszcze takie trochę kulawe. W drugiej wojnie światowej lotnictwo pokazało, co potrafi, ale tutaj, żeby znowu nie było takiej, bo jest taka bardzo szkodliwa generalizacja, że lotnictwo wyparło marynarkę. Nie, to jest symbioza. I tam, gdzie ta i to bardzo dobrze pokazali Amerykanie na Pacyfiku, tam gdzie ta osłona dużych okrętów bardzo sprawnie działała to na przykład nawet Japończycy w ramach ataków kamikadzy nie byli w stanie osiągnąć nic. Czyli 60 samolotów próbowało trafić, w taki jeden broniący się niszczyciel. Finalnie wyglądało tak, że 50 zostało zestrzelonych, dwa trafiły i niszczyciel ocalał. Tak, tak w dużym skrócie. Jasne. I okazało się, że nawet setki samolotów kamikadzy, które inteligencją, omówmy się, że przewyższały najbardziej zaawansowane uzbrojenie precyzyjne, ponieważ człowiek jest... Niezastąpionym komputerem jeszcze. Mm. No i Japończycy mm. prekursorem byli powiedzmy takiej wiesz, inteligencji pola walki, czyli wsadzili pilota z podczepioną półtonową bombą lotniczą do tak. samolotu, tak? No, ale, ale okazało się, że m, nawet mimo tego, że no, pilot, który pilotował samolot, co więcej, Japończycy mieli bomby z napędem rakietowym, tak zwane Baka albo Hau, czyli mm. półtonowy ładunek wybuchowy z takim samolocikiem z skrzydłami z napędem rakietowym, który pilot miał... Pilo Pilotować i naprowadzać na cel ginąc I On go tak
0: wypuszczał, po prostu, rozumiem, w ostatnim momencie, kiedy i on już docierał nie, nie. do celu własnym napędem, czy to dalej. To, to był
1: taki hmm? samolocik mały z prostymi skrzydłami, on miał w środku pilota, półtonowy mm -hmm. ładunek wybuchowy w środku i dodatkowy napęd rakietowy. I ten rzucał on... taki bombowiec zrzucał ten samolocik, on sobie szybował, znajdował okręt floty, gdzieś tam. Naprowadzał się na lotniskowiec, na pancernik, krążownik, i w momencie nurkowania pilot odpalał ten silnik rakietowy, żeby ta bomba przyspieszyła. Czy ten samolocik z tą bombą w środku przyspieszył, no i wbijał się w okres. Ale Nawet... rozumiem,
0: że też przyspieszał z pilotem w środku, czyli no, to on żadnego elementu nie odczepiał. jasne, nie, ok, one, one czyli to jest jakaś... to był, nie? Ale to jest bardzo ciekawy wątek ze względu na to, że. Czy to, co powiedziałeś, to jest coś, co my kojarzymy jako wszystkie, całego rodzaju akcje powiązane z kamikadze? Właśnie tak. technicznie kamikadze tak wyglądali? Tak, tak. technicznie
1: okay. wyglądało tak, że pilot no, startował jedną tylko misję i mhm. miał się wbić w okręt przeciwnika z tą bombą. Natomiast wiesz, to psychologia jest niesamowita. Tak? To jest akurat twoja działka, ale w końcu Japończycy musieli wprowadzić yy, czy tak powiem, urzędowe rozstrzelanie pilotów kamikadzy, którzy w ciągu 10 misji nie znaleźli nikogo. Bo mm -hmm. byli tacy, którzy wylatywali wracali, wylatywali wracali, tak? No i tłumaczyli się, że nie znaleźli. E, natomiast e, w czym rzecz? Nawet mimo takich zaawansowanych środków, to okazało się, że obrona przeciwlotnicza okrętów amerykańskich jest w stanie strącić 95-98% samolotów, które próbują uderzyć w okręty i to były działka przeciwlotnicze, artyleria przeciwlotnicza, bo Amerykanie, i to też bardzo mało widzów wie, w trakcie II wojny światowej opracowali pociski, które już wtedy naprowadza, miały zapalniki radarowe, czyli pocisk mm -hmm. miał radar w czele, tzw. pociski VT, i ten radar detonował pocisk w ściśle określonym momencie. Czyli jaka... I to na ówczesne lata to była taka technologia, jak teraz patrzymy na jakieś samoloty F-35, F-22... Wow. jakieś wielozadaniowe maszyny zupełnie. Tak. Mhm. I, I tak jak dla nas teraz to jest jakimś wyznacznikiem supernowoczesnej technologii, tak w latach II wojny światowej Amerykanie opracowali zapalnik radiolokacyjny do pocisków i to była wtedy taka technologia high-tech absolutna, ściśle, tajnie trzymane. No ale w czym rzecz ta rola samolotów i floty się bardzo splotła ze sobą.
0: I wszystkie... Chociażby nawet ze względu na zwiększenie tego współczynnika w tym przypadku zestrzelonych ataków rakietowych ze strony japońskiej, tak? Czyli tak, no ten... bo to wyglądało
1: jest... tak, że mhm. samoloty myśliskie polowały na bombowce na podejściach do okrętów, Okay. Potem była obrona przeciwlotnicza okrętów, czyli dalsza, bliższa obrona przeciwlotnicza, bezpośrednio okrętów. Oczywiście to było wszystko oparte albo o samoloty myśliwskie na patrolach, na podejściach, Naprowadzane radarowo oczywiście, czyli radar z, samo, z okrętów wykrywał lacące bombowce japońskie, naprowadzał patrole myśliwskie. Potem te bombowce, które się jakimś cudem przedarły, przez to podlatywały bliżej, no i były już strącane przez, Amerykanie to określali mianem, w zasadzie maszynki do mięsa, czy mhm. próbowały przelecieć najpierw przez niszczyciele, które były przed okrętami, a potem wlecieć w osłonę pancerników, krążowników do lotniskowców. Generalnie Rozumiem. efekty były opłakane dla Japończyków. Okazało się, że ta cała taktyka kamikadze, mimo kilku głośnych trafień, okazała się być kompletnie chybioną, hmm, chybionym pomysłem, ponieważ wyszło na to, że żeby trafić jeden okręt amerykański, to Japończycy tracili kilkaset samolotów. To był strasznie długi wstęp, ale wierzę, że ja
0: lubię dygresję. Jasne, oczywiście, że tak, no po to się tutaj Natomiast spotkaliśmy e, dzisiaj, żeby, żeby to, omówić całokształt. kształt.
1: fajne, to to, że, że potem to, co poruszyłeś w książce, czyli te lotnictwo marynarki wojennej, każda licząca się marynarka wojenna ma swoje lotnictwo, tak? To jest, mm -hmm. mimo że, i to jest jakiś mniejszy lub większy, ale organiczny komponent lotniczy, który jest w i który na stałe współpracuje z okrętami. I teraz dlaczego mm -hmm. tak jest? Może jest bardzo specyficznym środowiskiem pracy. I teraz samoloty, które są dostosowane do lotu w warunkach morskich, mają troszkę inną konstrukcję, mają troszkę inne pokrycia antykorozyjne, mhm. muszą mieć większy współczynnik bezpieczeństwa, no bo jak lecisz nad wodą, jak ci padnie silnik, no to masz duży problem, Dlatego zwykle maszyny morskie to są maszyny wielosilnikowe, przynajmniej dwusilnikowe. Mhm. Jeżeli latasz nad morzem, no to musisz mieć większą długotrwałość lotu, czyli musisz dłużej latać. Mhm. Więc tu jest szereg takich różnych specyficznych rzeczy, które powoduje, że to lotnictwo marynarki jest droższe, jest okay. w większym stopniu komplikacji i piloci uchodzą za elitę elit, no bo oni latają w takim środowisku, że jak coś się wykrzaczy, no to to może być faktycznie one-way ticket, jak jest sztorm tak? I teraz wszystkie marynarki, prawie wszystkie dzielą sobie, te lotnictwo mają tak podzielone, że mamy, to jest też, to jest też różnie rozwiązane, ale mamy lotnictwo do zwalczenia okrętów podwodnych, osobne, mm -hmm. dedykowane, głównie śmigłowce, Mamy samo mamy śmigłowce, które bazują na okrętach na fregatach, niszczycielach, czasami na większych korwetach i to są też śmigłowce, które wykonują misje i rozpoznawcze i zwalczanie okrętów podwodnych, mm -hmm. ponieważ to jest zawsze taki tandem, że mamy z jednej strony okręt, duży okręt, a z drugiej strony mamy śmigłowiec. No i wygląda to tak, że mamy jakiś tam niszczyciel, fregatę mm -hmm. i mamy powiedzmy śmigłowiec i po prostu mm -hmm. śmigłowiec z jednej strony rzuca jest boje okiem. radiolokacyjne a z drugiej mamy okręt, tak? I okręt mhm. wypuszcza sonar zanurzony, stara się znaleźć okręt podwodny, z drugiej strony śmigłowiec mhm. i tak próbują
0: nagonić w którąś stronę, ten okręt albo znaleźć. I kto strzela ostatecznie? Strzela okręt? A to zależy. To zależy, to
1: zależy. kto ma lepszą mhm. pozycję do strzału, okay. kto wykryje ten cel, ale to wygląda mhm. tak, że w sumie utarło się, że nie ma lepszego tandemu do zwalczania okrętów podwodnych niż śmigłowiec współpracujący z jakąś fregatą albo niszczycielem. Rozumiem. I to okay. takie jest. Czyli na przykład, bo śmigowiec do niedawna śmigłowce było tyle bezkarne, że one mogły sobie zanurzyć sonar i mm -hmm. wysyłać ultradźwięki i szukać tego okrętu. No teraz to już się skończyło, bo dekady weszły pociski przeciwlotnicze odpalane z zanurzonych okrętów podwodnych.
0: Okay. Czyli, Czyli śmigłowce taki, już w stanie... tak, mhm.
1: tak, tak. śmigłowcy już się tak nie mogą bawić, bo yy, może okręt podwodny z wyrzutni torpedowej odpalić taką kapsułę. Kapsuła wystrzeliwuje się nad powierzchnię wody i wy... Wy... rozcala się, z niej wypada pocisk przeciwlotniczy, który naprowadza się w stronę śmigłowca. Czyli tak od paru lat te reguły gry uległy lekkiej zmianie. Natomiast yy, w czym rzecz? I jeszcze niektóre marynarki, w tym Polska, mają lotnictwo ratowniczo-poszukiwawcze.
0: Bo mm -hmm. to w wielu jest, to krajach. SAR, prawda? SAR, tak. Search, Search and Rescue. rescue tak. tak. Mm -hmm.
1: I teraz część krajów ma osobną, państwową służbę SAR, czyli mm -hmm. jest. Coś na, między strażą graniczną, a wydzieloną częścią floty, ale I to jest oni taki... oni pomagają
0: y, cywilnym tylko, że, przepraszam, że Cię wejdę w słowo, żebym to dobrze zrozumiał, bo, bo jest duża różnica między SAR a combat SAR, gdzie to jest tak. na polu walki, czyli to jest sytuacja taka powiedzmy, że ja y, sobie płynę na, moim, na mojej barce, y, bo już tak sobie wyobraziłem taki obraz, ale na Bałtyku mam ogromny problem i... Jeśli wypadnę na przykład i, i ktoś będzie musiał mi pomóc, to to jest ta służba, która przyjdzie mi z pomocą?
1: No to u nas to będzie marynarka wojenna, tak na 90% mm -hmm. albo Morski Oddział Straży Granicznej, ale raczej marynarka wojenna, bo ona ma ku temu środki. Natomiast mm -hmm. w krajach zachodnich zwykle jest to albo straż, gran... jest, tak, straż Graniczna, albo wydzielone w ogóle służby ratownicze, tylko SAR. Rozumiem. I to działa o tyle fajnie, że ta służba ratownicza jest piekielnie droga. Ponieważ musisz mm -hmm. mieć śmigłowce, które są mm -hmm. drogie, musisz mieć przeszkolonych tak. pilotów, którzy są piekielnie drodzy. I dlatego powstają osobne agencje, zwykle rządowe. Niekiedy są to firmy prywatne, ale też z bardzo dużym kontraktem zawartym z rządem, mm -hmm. ponieważ jest to służba trudna, nużąca, niebezpieczna i bardzo, bardzo droga. Marynarki wojenne generalnie bardzo niechętnie się tej służby podejmują, ponieważ służba poszukiwawczo-ratownicza owszem pozwala na szkolenie pilotów, ale z punktu widzenia Marynarki ważniejsze jest poszukiwanie okrętów, rozpoznanie działania przeciwpirackie, no i zwalczanie okrętów podwodnych i te działania poszukiwawczo-ratownicze w pewnym momencie stają się dominujące i to troszeczkę odciąga Marynarkę od um, ćwiczenia walki, mówiąc oczywiście w, cudzys w cudzysłowie, Mówię, mm
0: -hmm. cudzysłowie? Tak. słowie, pięknie. Tak, tak, ja też, myślałem, też, że...
1: to, to tak jeszcze się pytałeś, jak się czuję pracując z domu? To czasami czuję się jak dzikus, który już wiesz, prawie nie wychodzi do ludzi, tak? Bo czyli no tak, handlowym, tak. żeby sprzedażą, wiesz, dziennie widział, ileś osób rozmawia, jest raczej troszkę ekstrawertyczny. I, I może to się przysierać siedzi...
0: tylko od pasa w górę, co mnie tak naprawdę. I nie się... każ mi wstawać. <laughs> nie każ mi wstawać.
1: Natomiast tak, jeżeli chodzi o, wracając do kwestii tych mm -hmm. sarów i marynarki. I teraz tak, w Polsce mieliśmy całkiem spore lotnictwo do zwalczania okrętów podwodnych z tymi śmigłcami Mi-14 i P i i poszukiwawczo-ratownicze tak. też. Wspomniałeś o tym w, w opowiadaniu? Fajnie, że wspomniałeś, no bo to była taka przeszłość tych śmigłowców, było całkiem sporo, ale to wynikało ze specyficznej roli, którą miała pełnić polska marynarka wojenna przy boku marynarki radzieckiej. Mm -hmm. I teraz tak, y, przyszły lata 90. i już przechodząc tak do meritum, marynarka wojenna w Polsce przegrała wszystko, co mogła przegrać. Czyli marynarze przez 30 lat wolnej Polski nie byli w stanie wytłumaczyć społeczeństwu, po co jest tam dostęp do morza, mm -hmm. po co jest tam flota, jakie mamy korzyści z tego, że mamy długą linię brzegową na Bałtyku, że mamy kilka poważnych, potężnych zespołów portowych. I teraz mieliśmy takie, takie tendencje, że te przeładunki w Trójmieście i w Szczecinie rosły, zwłaszcza w Trójmieście. Bezpieczeństwo Polski, zwłaszcza energetyczne, coraz bardziej zależało od y, dostępu do morza, a jednocześnie nakłady na marynarkę były cięte do granic. Mhm. Marynarka była Co pierwszym to? polem do oszczędzania i przy, wiesz, aplauzie reszty sił zbrojnych. Ponieważ reszta sił zbrojnych, y, dowództwo reszty sił zbrojnych, no to to
0: było na zasadzie, ff, nie nasną tylko marynarkę, tak? To niech się oni martwią. No właśnie i to jest o tyle ogromna tragedia, no bo sam wielokrotnie o tym wspominasz na swoim kanale o wadze marynarki wojennej i wydaje mi się, że dla zwiększenia tej roli w społeczeństwie zrobiłeś no, najwięcej, niezależnie od, od całej, całej akcji PR-owej, do tego stopnia, że musisz teraz wiedzieć o tym i pierwszy raz o tym powiem publicznie, że powód, dla którego ja sięgnąłem po pilota i to konkretnie jeszcze marynarki wojennej, a nie kogokolwiek innego, to ty byłeś tym bezpośrednim powodem, dlatego pomyślałem, że no, nie możecie zabraknąć w, w, w momencie, w którym omawiamy to, bo, bo pamiętam bardzo dobrze twój odcinek, kiedy mówiłeś o tym, że jakby skala transportu morskiego jest tak przeogromna za sprawą kontenerowców, żeby zastąpić to chociażby nawet pociągami, co nam się wydaje, że można dużo tam transportować, no to właściwie to, to, to nie jest do końca możliwe. To nie chodzi o to, jak to zastąpić, tylko że właściwie nie ma alternatywy dla transportu morskiego, a transport morski musi być w odpowiedni sposób zabezpieczony, bo 24 lutego nam pokazał, że nic nie jest do tej pory pewne. No nie mówiąc o tym, o czym wspomniałeś o bezpieczeństwie energetycznym, że masa gazu też do nas trafia w formie skroplonej do gazoportów w Świnoujściu chociażby nawet. W związku z tym bez marynarki wojennej, a w sumie troszeczkę żyjemy w takich czasach, że no to co mamy obecnie to z paroma pewnie wyjątkami, to są relikty przeszłości. Ja pamiętam dobrze, kiedy zobaczyłem na morzu wynurzający się ORP orzeł i, i to był jeden z najbardziej takich emocjonujących momentów. Myślę, wow, no to tutaj Tutaj mamy okręt podwodny Polski, tylko, że on tam ma kilkadziesiąt lat, on jest pewnie starszy dużo niż my, bo jesteśmy z jednego rocznika, więc, więc wiesz, to, to, to jest taki tak, tak absolutny paradoks tego wszystkiego, o czym ty powiedziałeś i pomyślałem właśnie, że, że wtedy trochę trzeba przywrócić marynarce wojennej taki status czegoś, o czym się mówi i być może, tak jak sam powiedziałeś, się nie pomija. Natomiast powiem Ci, że i, i tutaj już tak trochę przechodząc do konkretnie tego modelu, w pewien sposób szokującym dla mnie było informacją i zastanawiam się, jak to skomentujesz, to kiedy ja przez całe takie swoje dorosłe życie gdzieś słyszałem non-stop taką, taką informację i jedynym moim skojarzeniem z helikopterem bojowym, śmigłowcem bojowym był karakal. I ja wiedziałem, że Polacy mieli stać tymi karakalami, że my podpisaliśmy jakiś bardzo duży kontrakt na 50 maszyn i pomyślałem sobie, ok, skoro ja już, ten Jarek za, zachęcił mnie do tego, żeby, żeby zająć się tym tematem marynarki wojennej, to ja zrobię coś takiego, że mój bohater opowiadania będzie pilotem tego karakala. Jakże wielkie było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że wtedy się dopiero o tym dowiedziałem z pół roku temu, że te, tego przetargu w ogóle nie ma, bo został unieważniony e, i zamiast, bo, bo rządzący doszli do wniosku, że ten, e, ta maszyna jest zbyt droga. Ja sprawdziłem sobie to e, w przeliczeniu oczywiście, łącząc to z kosztami logistyki, wyszkolenia, bo to też trzeba brać pod uwagę kupując maszyny. No to ten karakter kosztu, kosztował mniej więcej 268 milionów złotych za sztukę. No a zamiast tego kupujemy AW101, które to jest bohaterem sprzętowym mojego opowiadania i pilot jest właśnie, um, przygotowuje się do służby na AW101, który kosztuje za sztukę 412 milionów złotych i kupujemy nie 50 takich maszyn, a 4. I Moje pytanie jest takie, co poszło nie tak? I jak to się ma w kontekście tego, co, o czym ty mówisz, że wiesz, że to jest bardzo ważna służba i my musimy ją dobrze zabezpieczyć i nie kupujemy 50 maszyn, tylko kupujemy 4 maszyny, no jest to dla mnie trochę szokujące i jakbyś mógł trochę pomóc mi się w tym odnaleźć.
1: Oh, to jest trudny i smutny temat. Mhm. A znowu muszę wyjść od tego, że marynarka wojenna przez lata przegrała wszystko, ponieważ nie była w stanie wytłumaczyć Kowalskiemu, po co ona jest. Tak, mhm. czyli ludzie stwierdzili, że no może, no dobrze, jedziemy sobie nad morze z rodziną, urlop, ale tak drogo, tłoczno, czasami zimno, w sumie tak średnio, e, mamy morze, aha i co z tego. I niestety, wiesz, inne rodzaje sił zbrojnych jednak potrafią zadbać o autopromocję. Wojska Obrony Terytorialnej, rewelacja, jedyny
0: rodzaj sił zbrojnych, który ma profesjonalnie prowadzony PR. Mhm. Wojska specjalne. Prawda, to takie no, jest wiesz. zdjęcie nawet z botowców, prawda? No, takie no, z, no, to... sesje całe robione i aż tak. Się, no, ale, się tam, chce wiesz, jest... tym ale wiesz, WOD ogłosił przetarg i tam byli fotoreporterzy zatrudnieni,
1: którzy mieli doświadczenie z mhm. fotoreporterki wojenne, odpowiedni sprzęt, potrafią to robić i robią to super. Mhm. Potem mamy wojska specjalne, no wiadomo, to jest zawsze ten taki nimb, wiesz, czegoś elitarnego, wspaniałego, komandosi. To się broni trochę samo, ale oni też potrafili podpompować to. Wojska lądowe nawet się ogarnęły. I, wiesz, już, już coraz, I te profile coraz lepiej wyglądają mhm. i te działania promocyjne no, w wojskach lądowych to dalej jest tak, ale i tak ostatni rok przyniósł gigantyczną zmianę jakościową, tak? Bo jeszcze rok temu to było bardzo przaśnie, a od tego roku to widać, że to już zaczyna wyglądać ładnie, profesjonalnie, tak? Jeszcze mhm. jeszcze daleko za zachodem, ale to już jest do, dobry kierunek na kursie, na kursie na mhm. ścieżce. Marynarka, mecz piłki nożnej, pielgrzymka, uroczystości rocznicowe na skwerze jakimś tam. Znowu mhm. mecz pił, piłki nożnej, Jezus Maria, tak mm. się nie zachęci nikogo młodego do wstąpienia do marynarki wojennej i nie wytłumaczy się w ten sposób ludziom, po co jest marynarka wojenna. Bo ręce opadają, tak? I w tym momencie, co się wydarzyło? I to był pierwszy proces, czyli to, o czym mówiłem przed chwilą, czyli ta taka deprecjacja roli marynarki wojennej, mm. czyli ona jest coraz mniej ważna. A drugi proces. Ech, przy zakupie zakupi uzbrojenia to, co się liczy tak naprawdę, to life cycle cost, czyli koszt cyklu życia. I teraz tak, kupienie czegoś, to jest od 20 do 40% ceny, a potem od 60 do 80% to jest użytkowanie tego czegoś. Mm -hmm. I teraz spoiler alert, jeżeli sobie zrobisz Excela dla swojego samochodu, to widzicie ci podobnie, czyli zakup, nie wiem, 40, 50, 100 tysięcy, 200 tysięcy, w zależności mm -hmm. kto, jakim auto, i potem można sobie zrobić Excela, gdzie masz koszty serwisowania tego. I jeżeli byś oczywiście założył, że użytkujesz auto nie 3 lata, ale użytkujesz auto tak jak sprzęt wojskowy, czyli lat 30, Mhm. to nagle ten Excel urośnie ci do potwornego poziomu, bo będzie sobie wypisywał tankowanie, części zamienne, obsługa, a jeżeli ktoś myśli, że autoryzowany serwis jest drogi, to musiałby zobaczyć ile wynoszą faktury za sprzęt, który jest produkowany w pojedynczych sztukach i ile kosztują po prostu części podzespołu, na przykład lotnicze, tak? bo to jest absurd. Mhm. I teraz tak, większość krajów na świecie mm, przechodzi do takiego modelu, że starają się y, wycofać z eksploatacji różne typy śmigłowców, i kupić jedną dużą flotę śmigłowców jednego typu. Czyli na przykład było kilka małych śmigłowców, no ale ktoś dochodzi z założenia, że no dobrze, gdzieś będziemy mieli trochę za mały śmigłowiec, gdzieś będziemy mieli trochę za duży śmigłowiec, ale z punktu widzenia systemu lepiej mieć dużo tych śmigłowców, żeby miały mniej więcej jedne silniki, jedne symulatory, jedno okablowanie, żeby to było gdzieś serwisowane w jednym miejscu w kraju. I to jest pomysł robienia dużych flot śmigłowców. I teraz tak, mm. tą drogą idą Francuzi, idą Kanadyjczycy, idą Amerykanie, idą Brytyjczycy, Norwegowie też tą drogą idą, oni, ponieważ oni się już nauczyli, że mm, czasami lepiej mieć mniej optymalny do jakichś zadań śmigłowiec, ale w ramach dużej platformy, dużej floty, tak? Czyli Jasne. maksymalnie dużo maszyn jednego typu, ale w różnych wersjach. I zamysł zakupu Karakali, to był taki, że będą Karakale, ale one będą w trzech albo czterech wersjach, czyli będzie taka prosta platforma transportowa dla wojsk lądowych, będzie kupionych kilkanaście drogich maszyn dla marynarki wojennej do zwalczania okrętów podwodnych. Mm -hmm. Będą zakupione najdroższe maszyny dla sił specjalnych, tak zwane Combat SAR, CISAR, czyli takie, które tam mają systemy ostrzegania, samoobrony, mm, szmery, bajery i, i to będą w zasadzie najdroższa wersja śmigłowca, oprócz tych marynarki wojennej. No i tam jeszcze zakładano, że może jeszcze będzie dokupionych trochę prostszych maszyn poszukiwawczo-ratowniczych. Ale to było takie opcjonalne. No i był pomysł, żeby kupić 50 śmigłowców. I teraz na mm -hmm. początku, jeszcze w latach 2014-2013, to był przetarg, którego wszyscy określali przetargiem pod Black Hawk'a. Czyli mm -hmm. wszyscy stwierdzili, że rozpisano przetarg, ale wiadomo kto wygra. Bo tak wojsko manewrowało, że to wyglądało, że oni już wiedzą, co chcą kupić. I potem nagle ktoś stwierdził, że to jest trochę ekonomicznie bez sensu i zróbmy jedną dużą flotę śmigłowców w Polsce. No i okazało się, że złożył papiery tylko Airbus na Karakale. I straszna okazja nam uciekła. Ja tu nie chcę wchodzić w politykę, żeby ktoś z zrozumiał, że od polityki się tutaj dystansuje, abstrahuję od polityki. Mnie to nie obchodzi, tylko mówię, jak to wyglądało systemowo. I teraz pomysł był taki, żeby w Polsce w zakładach w bodajże Bydgoszcz albo w Łodzi ustanowić mm -hmm. linię serwisową tych śmigłowców, częściowy montaż w Polsce, no i nam z różnych przyczyn ten deal przeleciał koło nosa, bo został anulowany w atmosferze skandalu. Natomiast wzięli ten deal potem bez problemu Ukraińcy na 200 wyprodukowanie kilkuset śmigłowców i okazało się, że Francuzi nagonili im tylu klientów eksportowych, że gdyby nie wojna, to niby te śmigłowce jeszcze paru ładnych lat produkowali. Ale w czym rzecz? U nas to zostało anulowane, ponieważ w to się wmieszała polityka i lobbying związków zawodowych z Mielca i Świdnika. Świdnik, czyli Leonardo, czyli włoskie zakłady oficjalnie, tak. natomiast Mielec, czyli zakłady SAC, czyli Cikorskie Aircraft Corporation i amerykańskie. I po zmianie władzy w wyborach oba te ośrodki zaczęły robić jednocześnie bardzo potężny lobbying, żeby rozwiązać ten kontrakt i w to się zmieszały związki zawodowe i, na, i nie tylko i polityka, jakiś taki lobbying, połączenia i w związku z tym anulowano kontrakt na Karakale. I teraz tak, wszystko jedno, by śmigłowiec wybrano. Naprawdę, wszystko jedno, byleby wybrano jedną dużą platformę. Nie zrobiono tego. Zrobiono rozwiązanie e, najdroższe możliwe, czyli kupiono sobie tu cztery maszyny, tu osiem, tu kolejnych osiem, tu znowu cztery, różnych typów, tak? Różnych teraz typów. podpisano jakieś 32 z Leonardo i teraz, żeby było jasne, to nie znaczy, że te śmigłowce, które kupiliśmy zamiast są złe. Nie, one są bardzo dobre. Kupa mm -hmm. flot na świecie je użytkuje, to są świetne maszyny. I to bez, to, to bez dwóch zdań, tak? tylko my idziemy tam, gdzie Zachód był 15 lat temu i uciekł z krzykiem, czyli bogaty Zachód stwierdził, że trochę za drogo wychodzi obsługa i serwisowanie tych maszyn, więc jednak rezygnujemy z tych wielu flot, nawet jeżeli to są super śmigłowce, tylko sobie kupujemy po prostu jedną dużą flotę, nawet trochę mniej dostosowanych maszyn do danych zadań, ale takie, które będą no, po prostu optymalne kosztowo.
0: Jasne. I, teraz I tak właśnie w... AW101 weszło całe na biało y, tak, jako, i teraz... że, jako maszyna części grupy Leonardo, prawda, bo ona jest tak. producentem. Mhm. I teraz, żeby było jasne,
1: pod względem technicznym AW101 to się nie można czepiać. To jest Royce Rolls. To jest Mercedes mhm. S-klasy. To jest y, tak, jakbyś po prostu y, miał najlepszy możliwy śmigłowiec morski, bo w zasadzie on jest określany jako jeden z najlepszych na świecie śmigłowców morskich. Dlaczego? duży, bezpieczny, ma trzy silniki, aż trzy silniki, ma gigantyczny zapas mocy, ma bardzo duże bezpieczeństwo misji, to jest bardzo nowo, mimo że ten śmigłowiec tam prototyp miał chyba obrot 20 albo 30 lat temu, to ten śmigłowiec generalnie jest mega nowoczesny. I tam, gdzie go, gdzie jest obsługiwany, to on zbiera same pochwały i same superlatywy, ponieważ jeżeli jakiś rodzaj marynarki może sobie wybrać śmigłowiec na zasadzie budżetu, wiesz, Skies the Limit, mhm. to jak wybierze AW101, to będzie mega zachwycony. Bo to okay. jest super śmigłowiec I to, i to jest bez dwóch zdań, yy, tylko są dwa ale. Pierwsze ale jest takie, że przez to, że tu są trzy silniki, to koszty obsługi to są wyższe nie o 30, a o 40%, bo to nie jest liniowe, czyli ten śmigłowiec, mm -hmm. czyli obsługując dwa śmigłowce płacisz tak, jakbyś obsługiwał trzy śmigłowce inne. W dużym mm -hmm. skrócie. Yy, druga sprawa, ten śmigłowiec jest piekielnie drogi. W związku tak. z powyższym, yy, tam gdzie kupiono by tych śmigłowców osiem, to my na przykład kupiliśmy cztery. I teraz trzecia sprawa i najgorsza, średnia sprawność floty tych śmigłowców to jest od 40 do 60%, czyli no jak masz 10 śmigłowców, to lata ci od 4 do 6, bo reszta jest w naprawie albo w przeglądzie, albo czeka na naprawę. I teraz tak, tam gdzie masz flotę, nie wiem, 20, 25 tych śmigłowców, to nie ma problemu, tak? bo i tak masz ich dużo. Natomiast my kupiliśmy 4 śmigłowce, a to oznacza, że w najlepszym razie do lotu
0: będą się nadawały dwa. To jest to szokująca dla mnie informacja, miałem Cię o to zapytać, bo po raz pierwszy w życiu usłyszałem o, o tym przy okazji, zresztą też z Twojego kanału w kontekście F-16, kiedy mi się wydawało, że kupiliśmy tam dziesiąt tych maszyn i gdyby przyszło co do czego, gdyby Rosja nas zaatakowała czy cokolwiek takiego, to nagle się pod, podrywa tyle z tych maszyn, a potem się okazuje, że m, część z nich jest przeznaczona i to systemowo i od samego początku to nie jest jakby... Yy, bałaganiarstwo na przykład polskiej armii do tego, żeby stanowić żywą bazę części zamiennych dla ewentualnie innego modelu. I czy to jest w ogóle praktyka natowska, która polega na tym, że się kupuje w takiej sytuacji nadmiar maszyn po to, żeby one stanowiły taki rezerwuar części? Czy to jest jednak rzecz taka, która no jakby została przefiltrowana oh. przez czasami polską byle jakość i, i jedno drugie się nałożyło? Znaczy kanibalizm jest najgorszym możliwym pomysłem, mm. ponieważ
1: tak zwana kanibalka, podzespoły w sprzęcie wojskowym nie psują się liniowo. Czyli mm. to nie jest tak, że jest prawdopodobieństwo, że dany podzespół się, zepsuje się tyle samo, co inny podzespół, tylko niektóre podzespoły psują się bardziej niż reszta. I teraz kanibalizm to jest taki akt rozpaczy, kiedy za długo czekasz na podzespoły od producenta, albo kiedy tak jak w Polsce nie masz magazynu boforowego. Ponieważ większość armii na świecie wie, że jest pewien czas oczekiwania na podzespoły od producenta. W związku z tym za duże pieniążki stawia się tak zwane magazyny buforowe. To jest magazyn części zamiennych dla danej floty maszyn w danym kraju, no bo producent ma to świetnie policzone i on jeżeli jakąś maszynę sprzedał w tysiącach egzemplarzy do kilkudziesięciu krajów na świecie, no to on wie, że podzespół A psuje się częściej niż podzespół B. I producent jest w stanie bardzo precyzyjnie policzyć, Ile ty będziesz tych podzespołów po potrzebował? I to nie jest wiedza tajemna, Pro producenci wprost to podają i tylko mówią, słuchajcie, Polacy, cieszymy się, że kupiliście nasze maszyny, mhm. ale tak, no jeżeli chcecie mieć je, sprawność floty na poziomie średnio-nautowskim, czyli 80%, tam 70-80%, no to pamiętajcie, że czas oczekiwania na te podzespoły to jest rok na przykład. Mhm. Czyli jak nie chcecie czekać roku i mieć przez rok jakiejś maszyny w hangarze niesprawnej, to zróbcie sobie magazyn buforowy, zapłacicie nam trochę więcej przy zakupie maszyn, ale dostarczymy wam na przykład do 48 maszyn dostarczymy wam na przykład 50 silników. Albo do 48 maszyn dostarczymy wam 64 silniki, będziecie mieli swoje silniki, coś się zepsuje, w swoich zakładach lotniczych wymienicie silnik, a nasz a ten wyślicie nam do naprawy i dostaniecie go tam za pół roku na przykład. No ale będziecie mieli lotne maszyny. Tylko to kosztuje. To mhm. wtedy kupuje się nie gołe samoloty, tak jak u nas, albo z minimalnym pakietem startowym, tylko chociaż ten deal na F-16 to i tak nieźle wyglądał systemowo tylko kupuje się po prostu niby mniej maszyn, niby dziwnie drożej, ale kupuje się cały system. Rozumiem. I teraz na przykład my tak kupujemy teraz czołgi Abrams w końcu, tak, czyli siły zbrojne poszły po rozum do głowy i w końcu kupują cały system. Natomiast u nas tak to nie wyglądało. U nas było na zasadzie, przez lata na wojsku tak oszczędzano, że wojskowi nauczyli się robić zakupy takie, że kupowali goły sprzęt, co już to była jakaś kwota niewyobrażalna dla, no. dla polityków cywilnych, po czym kolanem się gdzieś tam upychało w budżecie jakieś części zamienne, serwisy, remonty. Część maszyn była niesprawna, no ale to było na zasadzie, no dobra, chociaż mamy bazowe maszyny, więc jak coś się wydarzy, to sojuszniczycy nam podeszlą, podeślą części wojny, nie wybuchają z dnia na dzień. Będzie czas, żeby to wyremontować, przygotować, mhm. chociaż miejmy ten sprzęt. I to właśnie taka polityczna byle jakoś bo to kwestia polityki, tak? Bo Jasne. wszystkie rządy od prawa do lewa bez wyjątku oszczędzały na Ministerstwie Obrony Narodowej. Mhm. Bardzo wyraźnie. I teraz wiesz... W krajach, gdzie indziej, w takich demokracjach, albo inaczej, w krajach, gdzie systemowo siły zbrojne działają inaczej, no to nawet wolą kupić mniej maszyn, ale kupić całym systemem. Czyli My wiesz, tego nie robimy
0: w yy, takiej. No, uczymy yy, yy. się. Rozumiem, uczym uczymy się, ładnie się. powiedziałeś, bardzo dyplomatycznie, widzisz, to jeszcze Jarek, kariera w polityce ewentualnie, ale nie, nie, nie życzę, absolutnie, ale, ale, ale to cudownie teraz mi trochę wyjaśniłeś, skąd się bierze właśnie to zjadanie tych maszyn poszczególnych, no bo jak nie masz magazynu buforowego, to musisz sobie radzić jakoś skądś wziąć części, natomiast no, w kontekście tej liczby, no, jest to trochę przerażające, że, że właśnie mamy cztery maszyny, jedna, dwie sprawne i tak sobie myślę, czy w skali całego teatru prowadzenia konfliktu, no, czy cztery maszyny, czyli docelowo pewnie dwie, no pewnie trzy przy lepszych wiatrach, to czy to jest coś, co w ogóle jest w stanie dla marynarki wojennej zrobić różnicę i to, tak. jest, to jest jednak tak, mimo wszystko. I tak,
1: jednak tak, ponieważ śmigłowce zwłaszcza tak nowoczesne jak AW101, bo to jest bardzo nowoczesne śmigłowiec, Jeszcze raz mhm. trzeba powiedzieć, że marynarka wojenna kupiła sobie Maybacha. To nawet, mhm. nie, nie, nawet nie Mercedesa, kupiła sobie Maybacha. Okay. I te śmigłowce to... będą robiły gigantyczną różnicę. Natomiast, żeby zabezpieczyć zadania, do których mogą, mogą być przewidziane, to w zasadzie trzeba byłoby ich kupić tyle samo, ile mieliśmy wycofywanych mi 14. Czyli okay. mówilibyśmy o mniej więcej od 12 do 18 sztuk tych śmigłowców, żeby naprawdę móc zabezpieczyć działania i zwalczanie okrętów podwodnych, i poszukiwania okrętów rozpoznania i ratownicze. I teraz jest jeszcze jedna ważna sprawa. Marynarze byli tak zdesperowani te kilka lat temu, bo tam no, w marynarce naprawdę źle było, tak? jeżeli chodzi o sprzęt, naprawdę źle. Byli tak zdesperowani, że żeby przepchnąć ten zakup, to oni stwierdzili, że zrobią szare na złote, ponieważ tak, no, musimy zabezpieczyć, to jest wymóg unijny i nie tylko unijny wynikający z prawa morza, z innych rzeczy, że my odpowiadamy za nasz obszar morski. Mm -hmm. Musimy tam ratować ludzi jako państwo. Czy to będzie przez Straż Graniczną, czy przez Marynarkę Wojenną, czy przez wyspecjalizowaną służbę ratowniczą, nieważne, ale musimy mieć służbę wyspecjalizowaną w ratowaniu ludzi. No po prostu musimy. E, I teraz tak, marynarze stwierdzili, że skoro tak, to oni uargumentują polityką, że my potrzebujemy kilka śmigłowców poszukiwawczo-ratowniczych, ale przy okazji je zrobi się tak, że one będą moduły miały misyjne i śmigłowiec poszukiwawczo-ratowniczy po zamontowaniu tych modułów będzie mógł być na przykład śmigłowcem do zwalczania okrętów podwodnych albo do zadań rozpoznawczych.
0: Czyli jest taką maszynką wielozadaniową i tego właśnie też trochę dotyczy moje pytanie, które chciałem Ci zadać, bo ono mi wyszło trochę na etapie researchu do pisania tego opowiadania, dlatego, że tam ten bohater tego opowiadania zdaje kolejne egzaminy i zdaje kolejne jakby części, jednym z nich właśnie jest zwalczanie okrętów podwodnych, misje poszukiwawcze itd. i tak dalej. Gdzieś natknąłem się na, na dokładnie to, to porównanie, o którym Ty mówisz, jest wydaje mi się, że absolutnie trafione, bo Maybach jest, jest ciekawą maszyną pod tym względem, że ma piekielnie silny silnik, jest luksusowy, jest ciężki, jest przekonkretny i gdzieś spotkałem się z taką, z taką opinią, którą jestem ciekawy, jak skomentujesz, że owszem, w wielu przypadkach jednostek sił zbrojnych takie połączenia można robić, ale nie w przypadku śmigłowców bojowych marynarki wojennej, ze względu na to, że to są Zadanie, które się wzajemnie wykluczają, bo jeśli kogoś wysyłasz na, nawet SAR taki cywilny, to ta maszyna musi być maksymalnie lekka. W momencie, w którym masz zwalczanie okrętów podwodnych i musisz do tego doczepić na przykład Sonar Flash Sonics w francuskiej produkcji, no to on już swoje waży, w związku z tym wykluczasz tą swoją pierwotną misję i pojawia się tutaj pytanie, czy w rzeczywistości da się połączyć tak przeciwstawne właściwie zadania tej samej jednej maszyny.
1: Nie, dlatego jest pomysł modułów, czyli masz śmigłowiec na co dzień w czasie pokoju w konfiguracji poszukiwawczo-ratowniczej, czyli ma wciągarkę z koszem, mhm. w środku jest są wyciągnięte moduły, czyli konsole do operatoru zwalczania okrętów podwodnych, jakieś puławy zrzucane, hydroakustyczne, sonar zamurzalny, tego nie ma. Nie ma oczywiście torpety do zwalczania okrętów podwodnych. Tego wyposażenia nie ma, ono jest wymontowane ze śmigłowca, bo to jest no, konstrukcja modułowa do pewnego stopnia. Okej. Okay. No i ten śmigłowiec lata sobie jako poszukiwawczy, a w momencie, w którym mamy stan zagrożenia państwa, coś się dzieje, no to wtedy w ciągu kilku dni montujemy te moduły misyjne, no i śmigłowiec poszukiwawczo-ratowniczy staje się śmigłowcem zwalczania okrętów podwodnych. I teraz tu już na pewno widzisz dwa zagrożenia. Pierwsze jest takie, że w takim razie jak szkolić pilotów poza symulatorami, skoro masz albo albo, jeżeli sprawność floty jest taka, że umówmy się, że z tych czterech śmigłowców to najlepszym razie lotne będą trzy. No to mm -hmm. co? Dwa poszukiwawcze, ratownicze, jeden do zwalczania okrętów podwodnych? No właśnie. No to dziwnie, tak? No a po drugie, t, 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 trwa czas na przygotowanie tej maszyny, trwa czas na, na przezbrojenie. I dlatego znowu przychodzimy do tego, że żeby to miało ręce i nogi, to to powinny być nie cztery maszyny, tylko czternaście. Tylko, że okay. jeżeli popatrzymy sobie, że cztery maszyny kosztowały nas... 1,65 miliarda złotych brutto, tylko to jest ważne, że to jest brutto, tak, no bo ten VAT tak. wrócił do budżetu w jakiejś tam formie, powiedzmy, no to jakbyś sobie policzył, ile byśmy potrzebowali wydać za cztery razy tyle
0: maszyn optymalnie, no to, no to tak, już się robi nie, drogo. Przepotężny koszt, Yhm, bo, bo ja rzeczywiście pozwoliłem sobie i mówiąc uczciwie, nie, nie sprawdziłem tego, czy tak w rzeczywistości to wygląda, ten mój bohater tego opowiadania, sam wiesz, że on szkolił się w zakresie całej no, właściwie każdego modułu, który właśnie można tam doczepić. Tak czy to jest prawda? Czy to, tak, tak. tak się dzieje w rzeczywistości? Okej. Okay. rozumiem. Czy, Czyli to są jasne. dlatego elitarne jednostki, bo one są tak bardzo wszechstronne? Tak, żeby
1: było też jasne. Pil Piloci lotnictwa, marynarki wojennej to jest elita elity. I oni mhm. są faktycznie szkoleni kompleksowo. Taki pilot jest na wagę złota, faktycznie. I to jest facet, któremu powinni zapłacić tyle, ile chce, żeby został w służbie, zwłaszcza jak jest wyszkolony, tak, żeby ci piloci mm -hmm. nie uciekali do cywila, nie uciekali do lotnictwa cywilnego. Marynarka powinna tych pilotów zatrzymać tak długo, jak oni spełniają warunki fizyczne do służby, tak. Czyli nie dopóki tak. się nie zrobią, mówiąc brzydko, za starzy, tak. Jeżeli im refleks spadnie, jakieś problemy zdrowotne, to wtedy jest aut niestety, ale oni tak długo, nawet taki pilot, nie wiem, jak będzie chciał mieć 60, i będzie chciał latać, niech lata, tak, bo to mm -hmm. z punktu widzenia tego, ile milionów, setek milionów, na szkolenie zostało wydane, to głupotą jest tracenie tych pilotów. I teraz tak, to jest elita, to są piloci, którzy są w stanie wykonywać potwornie ciężkie zadania, zwłaszcza, że Bałtyk wbrew pozorom jest morzem ciężkim. To było też takie moje zaskoczenie, jak się zacząłem interesować tematami marynistycznymi, Bałtyk jest morzem trudnym, Bałtyk jest morzem ciężkim, Bałtyk jest morzem, gdzie 90 dni w roku to są dni mniej więcej nielotne ze sztormową pogodą. To jest morze, które nie ma wcale prostych warunków do żeglugi, a jednocześnie jest morzem bardzo zatłoczonym. Mm -hmm. I teraz my tych maszyn mamy za mało, po prostu. Mimo, że to są majbachy, to mamy za mało majbachów i Ej. trzeba być dokupić maszyny. I teraz tak, marynarka wojenna i MON ma pomysł, żeby kupić jeszcze 8 trochę lżejszych śmigłowców morskich. I teraz pytanie, czy nie jednak lepiej już w takim razie unifikować wszystko pod AW101 i po prostu nie rozbudować floty AW101 niż kupować 8 różnych maszyn jeszcze niekoniecznie od tego samego producenta, znając polski mod, nie? Bo to już mm -hmm. może być w ogóle absurd, bo niedługo będziemy mieli w lotnictwie marynarki wojennej pięć różnych typów maszyn i żadna nie będzie kompatybilna ze sobą. W już mamy pięć typów maszyn. I teraz tak, to... To jest jedna część, a druga część, o której chyba też warto wspomnieć, to to, że um, ta Polska Morska, czyli ten transport surowców energetycznych drogą morską, kabel, bo niewielu widzów pewnie wie, że jest kabel pociągnięty energetyczny z Polski do Szwecji. Tak. I parę razy
0: Polska była przed blackoutem uratowana tym, że importowaliśmy energię ze Szwecji. Ostatnio niedawno było zagrożenie tego połączenia, prawda? Zresztą, tak. zresztą podawały to media i, i ktoś to
1: musi chronić. Tak, oprócz tego są nasze farmy wiatrowe na Bałtyku, są platformy morskie wydobywcze na Bałtyku, no to są rzeczy, które są niesamowicie istotne, już abstrahując od
0: gazoportu, który jest w tej chwili absolutnie kluczowy. Tak, 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 tak to prawda, a, a zwróciłeś uwagę na coś bardzo ważnego i tam w opowiadaniu dosłownie jest taki fragmencik, który tego, tego, tego dotyczy, ale znowu chciałem to zweryfikować z praktykiem i, i zastanowić się na ile ja nie, nie myślę o tych sprawach idealistycznie, bo słusznie zauważyłeś, że mimo wszystko żyjemy w takich czasach, w których ten człowiek jest bardzo ważny i wyszkolenie tego człowieka kosztuje piekielnie dużo pieniędzy. Natomiast ja się spotkałem z taką praktyką właśnie w różnych krajach natowskich, że piloci myśliwców, piloci właśnie taka elita, o której sam wspomniałeś, lotnictwa morskiego są w odpowiedni sposób chronieni na takiej zasadzie, że my nie znamy ich tożsamości po to, żeby nie stali się ofiarami wroga w momencie, w którym dochodzi do ataku, albo na przykład przez wyprzedzenie tego ataku. Tak się zastanawiam, czy w Polsce już nawet nie chodzi mi w obrębie marynarki wojennej, ta zasada obowiązuje, skoro na przykład wszem i wobec wiadomo, że żona Szymona Hołowni jest świetną pilotką myśliwców w Polsce. Tak sobie myślę, czy to jest wyjątek od zasady, czy jednak polskie siły zbrojne chronią takie najbardziej wrażliwe komponenty swoich wojsk, na przykład zapewniając pełną anonimowość swoim żołnierzom.
1: Odpowiedź znam, ale ona jest trudna. Okay. Muszę powiem inaczej. Na zachodzie się tego nauczono, jak piloci zaczęli dostawać pogróżki po misjach nad Irakiem i Afganistanem i Al-Qaida albo tam inne um, organizacje terrorystyczne miały pomysł za zabijania pilotów. Mhm. I tam się na zachodzie nauczono, że trzeba tych pilotów chronić, jednak e, pewna anonimizacja jest potrzebna, zwłaszcza tych pilotów, którzy są w aktywnej służbie. Czyli zwiększona ochrona, że to jest zawód. Wiadomo, że piloci są dumni z tego, że są pilotami, że to jest elitarna służba, ale e, no jednak e, media społecznościowe nie powinny być dla wszystkich, tak?
0: Mhm. E,
1: zwłaszcza jeżeli chce się mieć w miarę bezpieczną rodzinę. My nie mamy tak drastycznych doświadczeń. Mhm. E, Uczymy się dopiero tego, natomiast znowu my jesteśmy tu, tu, gdzie dekadę temu był zachód. Tak, U nas teraz dopiero rośnie świadomość tego, że trzeba dbać o tak wysoce specjalistyczny personel, że trzeba ich chronić, że najprostszą metodą jest nie tyle uderzenie w samoloty, które są dobrze bronione i same się potrafią bronić tylko w pilotów, to się zmienia, tak? Myślę, że jest lepiej niż było jeszcze parę czy, czy, czy kilkanaście lat temu, także jest, jest zdecydowanie na plus.
0: Okej, okay, czyli to jest sprawa, która, to, to, to jest nadzieja w związku z tym. Ja tam wybudowałem oś tego opowiadania wokół spotkania różnych pilotów z różnych państw na natowskich w bazie stawangersola w sojuszniczej bazie norweskiej. Zastanawiam się, czy w rzeczywistości szkolenia natowskie tak wyglądają, Jarek. Czy to jest tak, że faktycznie szkolenia na pewnym etapie są eksterytorialne i łączy się wiele y, osób z różnych krajów, czy raczej większość szkoleń to są, tak jak sobie wyobrażamy, wiesz, może nie serial Kawaleria to powietrzna z lat 90, które uwielbiam całym sercem, ale wiesz, skoszarowanych kilkunastu chłopa i oni tam sobie właśnie robią ćwiczenia, na przykład w myśl natowskiego systemu, owszem, ale jednak one się odbywają tu, tu na miejscu w Polsce. Jak to jest w rzeczywistości?
1: Znaczy to jest zawsze, szkolenie jest zawsze wielostopniowe, wielopoziomowe, natomiast szkolenia wspólne natowskie są niesamowicie ważne. I mm -hmm. Odbywają się wspólne szkolenie natowskie różnych krajów e, e, państw e, sojuszu, Głównie po to, żeby ujednolicać procedury, żeby sprawdzać, jak to wygląda, żeby uczyć się od siebie, więc tak, takie spotkania jak najbardziej mają miejsca, takie szkolenia mają miejsca, no i też pamiętajmy o tym, że my na przykład w kraju nie mamy bazy szkoleniowej, podćmiu głowca, a w mhm. Dopiero powstanie. więc piloci siłą rzeczy są szkoleni za granicą i mamy taki potworny problem, że u nas, tak samo było z pilotami F-16, że mamy na początku świetnie wyszkolonych pilotów, którzy mają mega wiedzę, mega praktykę, mega nalot, po czym tych ludzi tracimy, bo oni odchodzą na emeryturę, odchodzą do cywila, mm -hmm. tak? I to jest, to jest niedobre zjawisko. MON jakoś nie ma pomysłu, znaczy tu są dwie sprawy. Pierwsza jest taka, że MON nie ma pomysłu, jak tych ludzi naprawdę efektywnie zatrzymywać w służbie, to jest raz. I to się wiążą i kwestie finansowe i kwestie inne, bo kiedyś było tak, że piloci dość łatwo mogli odejść do cywila, zrobić uprawnienia na prywatne maszyny i zarabiać 10 razy tyle, co zarabiali w wojsku, tak? Co było absurdem kompletnym i totalnym. Teraz przez... Już to tak to... nie można? Znaczy nie, no... Hmm. Mówiąc ale... brzydko, był taki geniusz pan Szmajdziński, który stwierdził, że rozjedzie cykl szkolenia pilotów wojskowych z pilotami cywilnymi po to, żeby piloci wojskowi nie mogli łatwo dokonywać rekonwersji na pilotów cywilnych. Mm -hmm. Efektem tego między innymi była katastrofa w Smoleńsku. To tak mm. między innymi tych zmian w szkoleniu, tak, tego sztucznego rozjeżdżania. A czy tam było wiesz, 50 różnych czynników, to nie ja był najważniejszy, ale to była jedna z takich... Się. jedna mm -hmm. z cząstkowych przyczyn. tak? I to było za czasów Szmajcińskiego, że było ciekawie. Natomiast y, zawsze jest to wielopoziomowe szkolenie, natomiast to, co jest u nas tragiczne i czym jesteśmy 50 lat za Amerykanami dosłownie, to jest to, że my nie potrafimy wykorzystywać młodych wojskowych emerytów. Teraz mm. Wod y, chyba już jest mentalnie dojrzały i wykorzystuje emerytów. Siły specjalne na pewno wykorzystują emerytów byłych, Natomiast jeszcze reszta sił zbrojnych nie potrafi tego zrobić, tak, bo mamy mm. na przykład emerytę, emeryta młodego wojskowego w sile, znaczy może nie w sile wieku, ale w dobrej kondycji z gigantyczną wiedzą, z gigantycznym bagażem i doświadczeniem i bardzo często Amerykanie albo amerykański przemysł proponują, żeby to byli na przykład instruktorzy w krajach, gdzie się eksportuje uzbrojenie, żeby mm. to byli szkoleniowcy, Mam nadzieję, że u nas będzie to podążało w tym kierunku, tak? Czyli nie będzie się tych ludzi wypuszczało z systemu, żeby oni sobie hasali i świadczyli usługi szkoleniowe na całym świecie, tak jak był teraz skandal w Wielkiej Brytanii, na przykład piloci brytyjscy szkolili Chińczyków, tak? Okay. Bo ktoś tego nie dopilnował, natomiast Amerykanie, na przykład i Żydzi bardzo mocno pilnują tych kwestii. Tak samo Francuzi i taką dobrą praktyką jest to, że pilotów, emerytów młodych wojskowych próbuje się zachęcić, żeby na przykład podpisali jakąś umowę z jakąś firmą szkoleniową, konsultingową, doradczą, ale nadzorowaną przez służby albo przez Ministerstwo Obrony danego Jasne. kraju. I wtedy ci świetni fachowcy z gigantycznym bagażem,
0: doświadczeniem zostają w systemie. Okej. Okay. Rozumiem w pełni, jasne. E, I mam do Ciebie, Jarek, jeszcze jedno właściwie ostatnie pytanie. Tam dość ważną element, kwestią w tym opowiadaniu jest sprawa związana z pseudonimami e, tychże pilotów, którzy no, nie wybierają sobie ich często sami, ale tak pomyślałem, że dam Ci dzisiaj pełną dowolność i pomyślałem sobie, że możesz sobie wybrać, co tylko chcesz. Gdybym Ciebie zrobił e, pilotem. A aw 101. Musiałbyś sobie wybrać pseudonim, no bo taki jest trochę też zwyczaj. To jaki to byłby pseudonim po twojej stronie i dlaczego?
1: No myślę, że to byłby Szlaczek albo Parawka. Nie pytaj,
0: nie pytaj dlaczego. To już myślę, <grym> Paczek, że, wiesz, że to
1: Jarosław Szlaczek-Wolski i myślę, że to już by zostało i, i to już Ale... jest, wiesz, zero-jedynkowo, że to by było w tym
0: kierunku. Ale ciekawe jest bardzo to, że, że no, moim zdaniem wykazałeś tutaj ogromną odwagą cywilną, bo, bo, bo wszyscy wiemy, że te pseudonimy nie są pochlubnych e, jakichś momentach, tylko właśnie bardzo często, im bardziej się komuś jakaś noga powinie, to, to, to właśnie wtedy. E, więc więc duży, duży ukłon i szacunku w związku z, z tym ostatnim pytaniem, ale też w związku z całą Twoją m, działalnością, Jarek. Bardzo, ale to bardzo Ci dziękuję. Bezcenne informacje dotyczące m, m, tego opowiadania, a z drugiej strony tej części wojskowości. Dobrze wiedziałem, do kogo uderzyć, i się nie pomyliłem. Dziękuję Ci naprawdę. Dzięki wielkie. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy. Mam nadzieję, że okazała się dla Was ciekawa, a sama postać głównego bohatera tego opowiadania w pewien sposób Was zaintrygowała. Nie chcę o niej za dużo mówić, żeby za dużo nie zdradzać, natomiast jestem bardzo ciekawy Waszego zdania, czy znaleźliście się kiedyś w takiej sytuacji, w jakiej znalazł się główny bohater, dlatego, że to jest sytuacja, która w dużej mierze mnie spotyka dość często, kiedy ktoś na przykład przekręca moje nazwisko i jestem koterskim zamiast kotarskim. I mam taką reakcję raczej polegającą na wycofaniu się, podobnie jak główny bohater, znowu nie zdradzając zbyt wiele. Natomiast napiszcie w komentarzach, czy Wam zdarzała się podobna sytuacja właśnie. I przypominam na koniec, że książkę zarówno moją, jak i Jarka Wolskiego można jeszcze tylko przez 24 godziny kupić z darmową przesyłką kurierską, na przykład w wymarzonym zestawie ze sobą. Wystarczy wejść na majtki.alt.pl albo na wolski.alt.pl i kupić swoje egzemplarze szybko i a my widzimy się, a właściwie słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia już całkiem niedługo.